0: Wat als je iets moet doen, maar het mag niet? Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Ik denk dat alles rondom arbeid en sociaal domein en dergelijke hele mooie voorbeelden zijn... waar de overheid met heel veel gedetailleerde regeltjes en stapeling van regeltjes... een heel genuanceerde uitkomst probeert te bereiken, maar wat soms helemaal averechts werkt. De gast vandaag, Koen Versmissen, eigenaar van Goedzo Dataethiek. En Mark Jansen, advocaat bij Dirk Zwager, gespecialiseerd in privacy en IT-recht. Mark, je bent jurist. Wanneer heb je jezelf eigenlijk voor het laatst buiten de lijntjes gekleurd? Nou ja, gisteren nog. Ik ben uh, oh, amateurmuzikant en ik heb een kopie van bladmuziek gemaakt. Hoogst illegaal. Oh, en dat mag niet? Nee, dat maar mag niet. het moet wel. Ja, als kan ik niet spelen. Wat speel je eigenlijk? Trombonen. Trombone. Tromboen. Oh, wauw. En, uh, en Koen, nu zitten we op de bierstoel. Hoe zit het met jou? Voor de draden mee?
1: Nou, ik heb een paar jaar geleden wilde ik uh, gewoon iemand hulp uh, in de huishouding inschakelen Voor een paar uur in de week. Ik dacht, nou, dat wil ik wel netjes doen. Uh, maar hoe doe je dat dan netjes? Nou, het bleek zelfs een hele informatiepagina van de overheid te zijn voor particulieren. Uh, hoe je dat dan kon regelen. Nou, ik ben een paar uur ingedoken. En op een gegeven moment heb ik het gewoon maar opgegeven. Want het is gewoon zo ingewikkeld. Dus gewoon als eenvoudige particulier gewoon niet te doen. Ah,
0: dus je wilde gewoon een schoonmaker of een schoonmaakster inhuren. Uh, je moet het op een bepaalde manier doen. En je dacht op een gegeven moment van jongens, het is zo ingewikkeld. Ik ga het gewoon. Ik iemand betaal iemand gewoon een paar ja. tientjes en doet gewoon Precies. zo. Oké, okay, dus ja. ik zit hier met twee ervaringsdeskundigen aan tafel. Zeker. Vanuit jullie professie zijn jullie bezig met ethiek. Uh, jij meer, uh, Mark, vanuit de juridische kant. En jij, Koen, uh, door mensen te helpen om het uh, ethische dialoog, uh, het ethische gesprek te voeren op de werkvloer. Ja. Maar jullie zijn ook ervaringsdeskundigen. Soms moet je gewoon iets doen uh, uh, wat, wat niet Oké, okay, dat vind ik mooi. Uh, Mark, even, dan nu even serieus. Uh, uh -huh. uh, we <laughs> hebben het dus over, je moet iets doen, maar het mag niet. Dit gaat voor mijn gevoel heel erg over uh, de regeltjes versus de menselijke maat. Uh -huh. De protocolisering versus, uh, ja, maar ja, we hebben wel met mensen te maken. En er is een arrest, het Santander-arrest, en daar uh, heeft de rechter je ook wat van gevonden. Kun je even uitleggen waar het over gaat? Ja, klopt. Dat is een alweer iets ouder arrest, uit 2011 alweer. En het gaat over de, een geschil tussen een bank en een particulier die daar krediet had. Die particulier was bij de BKR geregistreerd voor een heel kleine restschuld en daardoor kon hij geen hypotheek en dergelijke meer krijgen. En die particulier die vocht dus die registratie aan... En die bank zei, ja, het is vervelend voor je... maar wij moeten jou registreren. Dat staat nou helemaal in de wet. Dus dan heb je een zeg maar, hoop ongemak voor die particulier... kleine restschuld versus een wettelijke verplichting voor de bank. Nou, dat is helemaal naar de Hoge Raad gegaan. En de Hoge Raad zegt, uh, allemaal leuk en aardig, die wettelijke plicht... maar je, alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen aan grondrecht. En het moet altijd proportioneel zijn... altijd voldoen aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit. En in dit geval pakt dat dus onevenredig uit voor die betrokken burger... En het kan dan wel wezen dat er een wettelijke plicht is. Maar de belangen van de burger wegen zwaarder. Ja, want het ging geloof ik, om, weet ik veel, 250 euro schuld. En Zoiets, doordat dat ja. gewoon gericht zit was, loopt je leven gewoon vast. Omdat de regeltjes niet toestand dat je een huis koopt. Whatever. Ja, dat soort dingen. Hè? Klopt, ja. Oké, okay. um, Koen, dit is dus... Uh, jij bent een ethisch man. Hè? Jij helpt mensen met het nadenken over ethiek. Hier heb je dus, ontstaat er dus zelfs vanuit de rechterruimte... Om uh, van de buiten de lijntjes te kleuren. Dit zal ongetwijfeld niet zijn dat je nu uh, alles maar mag doen. naar eigen inzicht. Nee, maar er is wel ruimte. Uh -huh. uh, dus is er ook ruimte voor een ethischere, persoonlijkere afweging.
1: Wil jij blij van dit soort ontwikkelingen? Ja, absoluut. Uh, want uh, het erkent in feite dat wet en regelgeving ook altijd maar beperkt. Uh, ...in kan spelen op al die, al die oneindig veel situaties die je in de praktijk kunt tegenkomen. En dat is een heel goede ontwikkeling. Uh, tegelijkertijd moet je natuurlijk wel ook oppassen dat je te veel willekeur creëert... ...dat iedere individuele ambtenaar op een gegeven moment zo zijn eigen koers gaat kiezen. Dus ik denk de uitdaging is om wel van die ruimte gebruik te maken... ...maar dan wel op een verantwoorde manier. En, en daar kan je niet bovenop gaan zitten, dus je moet dat een beetje kanaliseren, denk ik, als overheid... En die, die balans, uh, ja, dat is heel interessant. Dit is mooi die... wat, wat hier ontstaat dus
0: het dilemma. Jij noemt nu het woord willekeur. Die regeltjes en die ja. protocollen, Mark, die zijn in ieder geval niks. Nee, klopt. Die komen, in het geval van de BKR, komen die er vandaan... om de burger te beschermen tegen overkreditering. Wat een heel nobel doel is. Uh, maar de praktijk kan zijn dat die burger met een heel kleine restschuld geen enkel nieuw krediet meer mag afsluiten. En dan pakt het ineens heel disproportioneel uit. Ja, mooi is dit Oké, okay, dus je hebt de wetgeving, regelgeving... Um, die moet mensen beschermen. Je wil ook als overheid iedereen gelijk behandelen. En in tegelijkertijd worden mensen zoals ik, een beetje de opstandige typetjes, die vinden van, ja, regeltjes, regeltjes, regeltjes. Waar is de menselijke maat? Uh, en, dan, en, dan, en dan kom ik tegen willekeur aan. Dus dit is, hier zit de spanning. Ja, uh, en de dagelijkse praktijk, als je het hebt over de overheid, waar zie jij, wat zijn dan de voorbeelden, de casussen, waarvan jij zegt van, ja, dit is waar het over gaat, hier hebben we het over. Nou ja, ik denk dat alles rondom arbeid en sociaal domein en dergelijke, helemaal voorbeelden zijn waar de overheid met heel veel gedetailleerde regeltjes... en stapeling van regeltjes een heel genuanceerde uitkomst probeert te bereiken. Maar wat soms helemaal averechts werkt. Je ziet het nu, is er een heel recente discussie gaande... of de bijstandsregels moeten worden versoepeld. En dan hoor je notabene de, de minister al roepen van... ja, maar ik wil wel voorkomen dat ik een onbedoeld neveneffect creëer... met toeslagen en andere dingen. Uh, dus je, je ziet dat de overheid het zichzelf daar eigenlijk heel ingewikkeld gemaakt heeft. Door die het is heel paradoxaal eigenlijk. Door die regels zo genuanceerd te maken, werken ze tegen elkaar in. Hmm. En krijg je heel willekeurige uitkomsten. En dat is, uh, ja, dat is best ingewikkeld om dat weer glad te strijken. Ja, maar dit is dus wel weer leuk voor de mensen met een ethisch besef. We hebben trouwens een hele leuke podcastopname gemaakt over het ethisch besef bij ambtenaren. Luister die terug, daar zit Koen ook in. Koen, dit geeft wel weer ruimte voor het gesprek. Dit, dus
1: dit, dit betekent, dit moet gepraat worden. Ja, Hoe gaan we wat gaan we dit doen? Wat ik, vooral, nou, wat ik vooral ook mooi aan vind, als ik daar nog even op mag reageren, is uh, dat, dat Mark ook aangeeft, van: door, met al die regeltjes creëer je eigenlijk een heel ingewikkeld systeem. En uh, ingewikkelde systemen... die kunnen we als mensen ook niet overzien... en niet van voorspellen wat er eigenlijk uit gaat komen. Dus je hebt een soort control illusie, dat je, dat je denkt dat je het allemaal heel goed regelt, maar we weten eigenlijk gewoon ook uit de wetenschap dat het, dat het een illusie is. Uh, en ook uh, dat is dus ook ontzettend interessant en dan, dan moet je dus inderdaad uh, dat gesprek aangaan. Uh, en daar heb je wel ethische principes voor nodig, wat ik zei, om te voorkomen dat individuele ambtenaren met hun individuele opvattingen weer te nadrukkelijk het stempel erop gaan drukken. Dus je zult wel, uh, ja, als organisatie uh, ...wel moeten bedenken van wat vinden wij nou belangrijke waarden... ...in onze relatie met de burgers. Uh, om dan, dan wel op een gerichte manier invulling te kunnen geven aan dat maatwerk.
0: Het is maatwerk, dit gaat over ethische gesprekken. Uh -huh. Jij bent jurist, uh, Mark. Ben, uh -huh. jij dan, ben jij dan automatisch ook meer van de regeltjes en van de helderheid ...of heb jij ook meer het gevoel van... ...nou nee, als jurist denk ik juist, zoek ik juist naar mogelijkheden... ...om dat ethisch gesprek te voeren. Dat moet je faciliteren op een of andere manier. Hoe zit jij daarin? Nou ja... Uh, een jurist zal nooit uh, 100% ja of nee zeggen, denk ik... <laughs> Uh, nee, je zit met verschillende waarden. Kijk, artikel 1 van onze grondwet zegt dat iedereen gelijk moet worden behandeld. Maar andere grondrechten zeggen wel weer dat, dat ook andere belangen meewegen en dat de uitkomst van al die, van die afweging ook weer professioneel en, en rechtvaardig en evenredig moet zijn. Uh, en gelijke behandeling veronderstelt bijna, tenminste een beetje schaalbare gelijke behandeling, veronderstelt bijna een bureaucratie. Mm -hmm. Want als je 18 miljoen of zo, hoeveel inwoners hebben tegenwoordig, als je die allemaal gelijk moet bedienen, ja, dan, dan dat moet je wel protocoliseren. Want dat, dat, dat je kunt niet op 18 miljoen inwoners, 18 miljoen ambtenaren... een afweging laten maken wat voor 18 miljoen inwoners maatwerk is. Dat, dat, daar kom je niet uit. Uh, dus je moet het wel protocoliseren. Maar ik, ik denk tegelijkertijd dat je met elkaar moet, ja, gewoon moet, moet durven loslaten... dat je, dat je een 5% restcategorie of zo houdt... Die, um, waarbij die protocollen disproportioneel uitpakken. En waarbij je dan de ambtenaar of, of wie het dan ook wordt... de ruimte geeft om daar een evenredig uh, maatwerk op okay, toe te passen. Oké, dit is mooi. Oké. Okay. Dus we signaleren dus, er zijn verschillende belangen die tegen elkaar inwerken. Aan de ene kant vinden we dat we, regel, ja, hebben we de regels nodig hebben om mensen gelijk te behandelen, om uh, dingen te regelen, uitkeringen, om, om het systeem te laten draaien. Ja. En tegelijkertijd signaleren we dat van, ja maar jongens, we hebben ook wel menselijke maat nodig. Dus niet iedereen is door hetzelfde vakje te duwen. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. de Santander-arrest uh, zegt dus... de rechter vindt in ieder geval dat er in, in sommige gevallen ruimte is... voor een, af, voor een, voor een afwijking. Ja. Hoe... Wat misschien... Sorry dat je er even ja. maar een goede aanvulling op de Santander-arrest nog wel is... is dat de hoograad ook zegt... dat die bank in de basis mag uitgaan van de gegevens die hij al kent. Dus in de basis mag hij gewoon ervan uitgaan van... nou, dit zal wel een gemiddelde klant zijn... dus ik behandel hem ook gemiddeld en ik registreer zijn gegevens gewoon. En pas als je aanvullende gegevens aan die bank kenbaar maakt... dan moet je een heroverweging okay. maken. Oké, dit is dus de nuance. Daar zit dat, dat maat, zeg maar, de hoge raad zegt in de basis ook gewoon standaard conform protocol behandelen. En als je aanleiding ziet voor maatwerk, dan, dan dat ook bieden, zeg maar. Daar zitten ze nuance. Oké, okay, maar goed, we signaleren wel dat het systeem in zekere zin werkt. Hè. We hebben er allemaal profijt van, maar er is een percentage, 5, 10 procent zal, zal per uh, wet of per regel zal het verschillen, ja. waar we dus iets mee moeten. Hoe bouw je in in zo'n systeem, nu gaan we naar de oplossingen, hoe mm -hmm. bouw je dan in dat je dat ook boven water trekt en dat je
1: daar dan ook daadwerkelijk oplossingen voor maakt? Hebben jullie daar een suggesties bij? Nou, ik, ik denk dat de suggestie die, die Mark eigenlijk al deed... Uh, heel belangrijk is. Dus juist het loslaten. Dus niet proberen dat weer, dat weer uh, op heel concreet... allemaal daar dingen voor te bedenken. Maar meer door in je regeling bijvoorbeeld in te bouwen... op een of andere manier. En ik weet niet hoe je dat juridisch precies zou moeten doen. Maar door te zeggen van... Hè, we hebben in principe we hebben bepaalde regels. Uh, maar we accepteren ook dat er een bepaalde mate... Van afwijking van die regels plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld, we hebben een bepaald budget. En we accepteren dat 10% van dat budget. op een andere manier wordt uitgegeven. dan wat volgens de regeltjes bepaald is. En als we boven die 10% uitschieten. Oh, dan hebben we misschien toch een politiek probleem. moeten we er weer eens over gaan nadenken. Maar zolang we binnen die 10% blijven. dan mogen die ambtenaren en die individuele gemeenten. en organisaties. die mogen gewoon hun gang gaan. Dat zullen ze dus vast wel op een verantwoorde manier doen. Oké, okay, dit vind ik leuk. Oké, okay, dus jij bent nu een jurist, Mark. En dan,
0: dan ineens is jouw vak. het juristenvak is een creatief vak. Ja. Wat je moet dus nu een soort. U-bocht uh, bedenken, waarmee je dus in, 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 in regeltjes gaat vatten. dat er ruimte is uh, waar geen regeltjes gelden, eigenlijk. Zoiets, ja, hè? Ja, klopt. Kan dat? Dat denk ik wel, zolang je maar voldoende uh, heldere kaders hebt en zolang je maar voorkomt dat vervolgens iedereen in die restcategorie van 10% wordt gepropt. Want dat is natuurlijk dan... Uh, want iedereen die, wil natuurlijk dat daarin... Uh, iedereen wil maatwerk dan. <laughs> iedereen wil meer ruimte krijgen. Daar is natuurlijk het spanningsveld. Maar het is natuurlijk ergens wel gek dat als wij uh, met z'n drieën hier zouden bedenken we gaan samen een concert organiseren, we maken een begroting hier, dan komt er altijd een post onvoorzien onderaan de streep te staan. Mm -hmm. En als we de regelgeving bedenken met processen om geld uit te keren, dan is er ineens niet een post onvoorzien. Dat is eigenlijk wel heel gek. Is er niet een post maatwerk? Want die post onvoorzien is altijd, is altijd zo'n ratje toepost, zeg maar. Oké, okay, dus je kan in je beleid, in je jouw uh, regelgeving kun je een Maatwerk inbouwen. Dus ja. je, gaat, je gaat eraan de voorkant al rekening mee houden. Oké, okay, er vallen mensen buiten de boot. En je kan van tevoren misschien al een beetje wat voorwaarden. Heel scheppen. af en toe. Doet de overheid het ook? Hè? De, de coronacrisis is een mooi voorbeeld. Daar heeft minister Koolmees destijds heel snel geld vrijgemaakt om allerlei ondernemers te ondersteunen. En hij riep van tevoren al: beste mensen, dit is een beetje grofmazig. Maar het is beter dan niks. En we gaan het nu op, in hoog tempo uitrollen. het, is met stomen koken, het water er doorheen water geduwd. Oké, okay. ja. okay, dit is interessant. Dus je kan dit aan de voorkort rekenen. Maar dan gaan we even naar Koen. Want jij hebt te maken met ethiek op de werkvloer. Jij traint mensen om het gesprek aan te gaan intern als je ergens mee zit. Nu kan ik me zo voorstellen dat de minister of dat er in de Kamer, wherever, er zijn regeltjes... of binnen een organisatie is iets afgesproken en er is ook afgesproken... maar er is ruimte voor, uh, voor, uh, voor je eigen inzicht, laat ik maar zeggen. Oké, okay, en dan ben je zo'n hulpverlener en je hebt te maken met mensen... Dan kan ik me nog steeds voorstellen dat je wel weet dat het kan... maar dat je toch niet de rugdekking voelt die je nodig hebt om dat besluit te nemen.
1: Want Voor het weet gaat je kop eraf, toch? Het is ook wel spannend. Hoe ga je uh, daarmee om? Nou kijk, als, als die, die beleidsruimte uh, expliciet gecreëerd wordt... dat helpt natuurlijk al enorm. Hè, want dan zul je ook, neem ik aan binnen je organisatie... veel makkelijker dat gesprek kunnen aangaan. Van, want in feite moet je dan de, de discussie aangaan... van valt deze binnen die 10% ruimte die we hebben? Dat is, dat is al wat makkelijker dan als je 0% ruimte hebt. En dan toch proberen ruimte te pakken die er feitelijk niet is. Uh, dan nog uh, kan er natuurlijk heel veel discussie ontstaan. Wat, wat Marco ook al zei, uh, je zal, uh, iedereen, iedereen vindt zichzelf natuurlijk een maatwerkgeval uiteindelijk... En ook, ook binnen een organisatie zullen ambtenaren verschillende opvattingen hebben over waar dat maatwerk wel gepast is en waar niet. En daar kan dan het ethische gesprek weer enorm helpen. Van welke waarde vinden we eigenlijk belangrijk en waarom? En hoef je het ook niet altijd met elkaar eens te worden. Want dat kan ook niet altijd. Maar het is wel belangrijk dat je op een goede gestructureerde manier... dat gesprek met elkaar voert. Om toch wel zoveel mogelijk tot een gedragen, gedeeld beeld te komen met elkaar. En
0: hoe zie jij dat makkelijker? Hoe, 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 hoe vang je dit dan weer? Hoe, 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 hoe formuleer je dit dan? Als, als beleidsmaker of als leider van een team. Hoe, 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 hoe regel je dit dan? Nou, het zou heel erg helpen als in de wet gewoon expliciet die ruimte vast ligt. Die Koen ook al aangeeft. Dat, dat de wetgever zelf een al duidelijk maakt. Die ruimte is er binnen bepaalde kaders en manbreedtes. Dat de wetgever ook wat, wat waarborgen geeft om misbruik ervan te voorkomen. Maar dat de wetgever ook vertrouwen geeft aan de praktijk. Dat helpt denk ik een heleboel. Het gaat over het vertrouwen in de professional. Ja, het durven loslaten. Je ziet nu dat men in Den Haag soms zo op de vierkante millimeter dingen probeert te regelen. Als er, als er ramingen worden uitgebracht en er valt één subdoelgroepje net een klein beetje je onder de Haagse uh, wenselijke cijfers, dan wordt er weer aan een of andere radertje gedraaid uh, met waarschijnlijk weer onbedoelde effecten. Want zoals Koen al zegt, wij mensen kunnen complexe systemen vaak helemaal niet overzien. Maar die politicus, die wil dan maar kunnen roepen, ik ben voor je opgekomen. Maar de Paradox van dat voor je opkomen is dat er vaak alleen maar meer complexiteit ontstaat. Want ik, ik denk meteen aan die uh, medewerker in de zorg. Die hmm. klagen natuurlijk steen en been dat ze te weinig uh, mankracht hebben. En uh, die hebben het zwaar en die hebben het druk. En dan zijn ze ook nog eens een keer de helft van de tijd bezig met uh, noteren wat ze heel de dag door aan het doen zijn. En dan denk ik, dit is volgens mij precies zo'n voorbeeld. Maar misschien zie ik het verkeerd. Waarbij we niet vertrouwen op de professionaliteit van de, de medewerker. Die weet heus wel wat, die, wat hij of zij aan het doen is. En ze moeten nog steeds registreren, afleggen. Afleggen. Is dit een voorbeeld waar vind ik van. Ja,
1: nou, dat is, daar zit denk ik in een achterliggend maatschappelijk probleem. Wat, wat ik steeds uh, pregnanter word, eigenlijk. En dat is dat, dat we überhaupt weinig vertrouwen hebben. Of in ieder geval bepaalde delen van de maatschappij, moet ik misschien zeggen, in de overheid en in dit soort systemen. En dus ook dat is dat er bij bepaalde groepen, in ieder geval steeds minder acceptatie... is dat het dan dus ook gewoon af en toe misgaat. Want dat is wel de consequentie die je moet aanvaarden. Op het moment dat je bandbreedte creëert... Dat, dat voorbeeld van die coronaregeling is een mooi voorbeeld. In feite zegt Colmees... Voor, als je dat zwart-wit weergeeft... van nou hier gaat ook misbruik... of oneigen gebruik voor worden gemaakt... weten we, accepteren we. Maar ja, dat, dat is wel een moeilijke boodschap. Want daar krijg je natuurlijk debat over. Er ja, zijn wel allerlei ja, die, ondernemers die de met... De persie met staat voor je, je ja. oké
0: okay. Maar er zijn een paar dingen. Want dit vind ik wel interessant. Je kan dus... Uh, accepteren aan de voorkant dat je dus wat schade, wat, scha wat averij gaat oplopen. Je, moet, uh, je kan um, ruimte creëren in je beleid. Je kan van tevoren vastleggen... er is ruimte voor maatwerken. Dat gaan we gewoon inbouwen. Je kan op de werkvloer dus dat gesprek aangaan. Dus er is een, er is, je voelt eigenlijk dat er een heleboel ruimte is... om van de regeltjes af te wijken. Als je, het, als je het aan de voorkant maar een beetje doet. Als je dat gesprek maar aangaat als het niet geregeld is. Maar het wel, dus er is eigenlijk best wel veel ruimte hier. Nou ja, moet je je voorstellen wat er was gebeurd. Volgens mij is die hele toeslagenaffaire ook begonnen... met beelden van pinnende Bulgaren. En... Uh, met moord en brand gescheurd. Moet je je voorstellen... wat er was gebeurd als de minister toen had geroepen... dit is 0,000... zoveel procent van de mensen. Het is ingecalculeerd. Ingecalculeerd. Ja. <laughs> Einde verhaal. Moet je ja. je voorstellen wat er dan was gebeurd? Ja, ja, ja. Of eigenlijk niet was gebeurd. Dat ja. accepteren we niet, toch? Ja, nou, kennelijk niet. Maar dat is toch eigenlijk bizar? Hè? Ja. Dat, 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 dat dat gezonde... relativeringsvermogen van... een, een incident... Wat heel groot wordt gemaakt in de media, vaak zonder enige context. Zonder enige van ja, welk deel van de betrokkenen is dit nu. Heel veel cijfers in de media zijn zonder context. En de, en de politiek gaat er volgens helemaal op los. Oké, okay, we gaan dus... Uh, de, de, de huiswerkopdracht van iedereen die dit luistert, uh, van ons, uh, van de samenleving... is misschien, we gaan uh, maatwerk proberen schaalbaar te maken. En we gaan uh, flexibiliteit... In het, in het protocol opnemen. Weet je, dat zijn van die paradoxen. Ja, die dus paradoxen.
1: ja, dat is heel paradoxaal. Maar ja. Dat... Ja, en, en we accepteren dus... dat hoe je het ook regelt... dat het altijd ergens wel misgaat. En, dus, en dat soms wel het beste kan zijn... om gewoon vooraf te accepteren... dat, dat je, dat je, dat je zeg maar het, het misgaan expliciet inbouwt. He, want, want met al die steeds complexere regeltjes... wek je de illusie... dat je het helemaal onder controle hebt. Maar dat is toch niet zo. Dus eigenlijk weet je dan ook dat het misgaat. Maar dat, is dan, dat laat je dan impliciet en dat is soms makkelijker uit te leggen. Maar het leidt wel vaak tot slechtere resultaten. En hoewel het een moeilijk gesprek is, is het dus beter om van tevoren te zeggen... nou, we weten gewoon dat er handige jongens en meisjes zijn die hier misbruik van gaan maken. Het gaat gewoon gebeuren en toch, en toch doen we het zo. En de, de politicus moeten durven, de politici moeten durven om ook dat verhaal te vertellen.
0: Oké, okay, ik denk dat we met z'n allen gaan leren leven met deze paradoxen. Ja. En ik denk dat we dat ook kunnen met z'n allen. En als je nou denkt van uh, oeh, ik heb hier mee te maken en ik weet niet wat ik moet doen, dan ben je gewoon koen versmissen. Eigenaar van Goed zo, dataethiek. Of je belt Mark Janssen, advocaat bij Dirk Zwager, gespecialiseerd in privacy en IT-recht. Die kunnen je misschien wel helpen. En er zijn natuurlijk zat andere leuke mensen die je daarbij kunnen helpen. Het SIP, je luistert gewoon deze podcast en je luistert hem nog een keer terug. En dan voel je van, oh, zo kan ik het misschien aanpakken. En daarvoor ga je naar sip-overheid.nl slash uitgelicht of je favoriete podcast-app. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.